0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听大历史。其实从小呢，我一直特别喜欢干两个职业啊，我的理想了啊，第一个是历史老师哈、啊，第二个就是可以带着地图、铲子、刷子、指北针去挖掘古墓的考古员啊，跟别人有点不太一样。只是可惜啊，高考的时候不给力啊，一个没实现。不过呢，在这里要特别感谢喜马拉雅哈这个平台啊，这辈子我怕是干不了这两个职业了啊。不过呢，我现在可以通过讲历史的方式来过过瘾啊。比如说，我今天就要讲讲啊，跟考古有些关联的皇帝陵墓的故事。那上期我们讲到了哈，咱们国家古代的帝王们啊，秦皇汉武、唐宗宋祖啊，哎，我们就抛开他们有没有被低估高估。在中国上千年的封建社会中啊，家天下嘛，那绝大部分的帝王哈、啊，不敢说是世界上最幸福的人，但绝对应该是当时所有社会资源的拥有者。他们不光活的时候享受荣华富贵，哎，就算是去了另一个世界，那他们陵墓的规格也堪称奢华至极。那这么一说，我们首先肯定会想到哈、啊，被誉为我国最雄伟的帝王陵墓，那就是秦始皇陵。及至始皇，奋六十之余烈，镇长策而御宇内，吞二周而亡诸侯，履至尊而制六合，直敲扑而鞭笞天下，威震四海。那遥想两千多年以前啊，附庸四海的第一位皇帝啊，秦始皇，在公元前二百四十六年到公元前二百零八年，是历时三十九年，倾举国之力啊，为自个儿。修建了一座工程浩大、气魄宏伟的陵寝，开创了历代封建帝王奢侈厚葬的先例。那之前的节目呢，我也讲过秦始皇陵啊，今天就简单说说。刚讲到了秦始皇陵气魄宏伟，那我们就不说陪葬坑兵马俑了哈。其实早在1962年，咱们国家呢就对秦始皇陵园啊进行了一次全面的考古勘察，还绘制出了陵园第一张平面布局图。范围大概就有五十六点二五平方公里，怎么来讲这个数字呢？哈，这个故宫很多人都去过，好大的哈。而这个陵园呢，相当于故宫乘以七十八。那前几年我身边有朋友啊，去游览过秦始皇陵啊，是乘兴而去，失望而归啊。回来给我说，这秦始皇是没见着啊，就看见了一个种满了树的大土堆。嘿，那他就不懂了啊。你说还没挖呢，你到哪见秦始皇啊？那这个土堆其实啊也是大有来头啊，被考古学家们称之为封土。司马迁的《史记》中就说：“秦陵坟高五十余丈啊”，说的就是这个封土的高度。那么按照每尺二十三厘米来折算，秦始皇陵的高度约为一百一十五米啊，相当于五十三层楼这么高。经过两千多年的时间呢，现在这个高度下降了啊，大概下降了60多米。可即使是这样，那这个封土的高度比汉武帝的茂陵还要高三倍，啊、光是这个封土就可以称得上是中国历史上帝陵封冢高度之最。在2002年4月，我国首次对秦始皇陵进行了地下的考古勘察工作。什么遥杆乱七八糟的啊，在历时一年的考古勘察中啊，研究人员初步确定啊，这地宫的深度呢达到了三十米，足足穿过了三层地下水啊，相当于现在的四层楼的建筑。这就跟《旧汉书》里的描述差不多对上了哈，以身以极，深极不可入。那也跟《史记》中记载的哈，穿三泉灌输水银大致相同。那如果是这样的话，《史记》当中啊。还有下面的一些说法，比如说下铜而制果啊，秦始皇装在一个大铜果中啊，公冠百官，其器一罐器藏满之，以水银为百川江河大海，积象灌输，上具天文，下具地理，以人鱼膏为主，度不灭者九之的记载，那应该都是准确的了。这宝贝好多哟啊，多的都藏满之啊，就拿水银来说。勘测结果表明啊，地宫中的水银的储量非常庞大。那有人推测，水银可能多达几吨，甚至上百吨。那更让专家惊奇的是，那将地宫内水银分布探测图和秦始皇统一中国后的秦朝疆域图一对照，发现这两张图竟然有惊人的相似。总之，种种数据表明，秦始皇的陵寝啊，一旦被挖掘啊，甭管说他前无古人后无来者的规模。还有艺术价值啊！就说那金银财宝的数量，绝对会震惊全世界。那听到这儿，可能有很多听友很兴奋呐、啊，赶紧把秦陵打开啊！哈、啊，要打开才有价值嘛！哈、啊，才能对社会做出贡献。你永远打不开，价值等于零啊！那咱们再说的势力点，打开秦始皇陵，你每年收门票，哎，就有很多的 money 啊。此时不挖，更待何时啊？那各位有所不知啊，不是不想挖，而是。不能挖，这是考古界的共识，也不是啊完全技术和资金的问题啊。就拿刚才讲到的几百吨水银来说哈、啊，有毒呀哈、啊，你打开你怎么稀释？开头还讲到了封土啊，挖掘秦陵必须要大揭顶啊，先去除封土。地宫面积几十万平方米，又不能短期内可以挖掘的完，能挖。那那也不一定有技术能保存得好这些文物啊啊风雨日光等自然因素，你说要是破坏了历史遗迹和珍贵的文物，那你还研究个毛线哈、啊？你就算是把封土挖掘之后，封土如何再覆盖回去，保持原来的面貌，就等等吧，这些都是实际问题哈、啊。我们再举个例子吧啊，我国官方唯一以文物保护的目的挖掘的皇帝陵寝啊，那就是定陵啊，万历皇帝的。你猜怎么着啊？很多宝贝挖掘出来，那是状态如新呐、啊。可是，一眨眼的功夫，哎，就变了色儿成了渣，而且不可逆啊！文物啊，那都是惨痛的教训。所谓是两害相权取其轻啊。两千多年过去了啊，秦始皇帝宫中的各种因素，什么湿度啊、含氧量啊，已经达到了相对平衡和稳定的状态。所以，从某种意义上来说，不发掘才是更加的保护。所谓“藏者藏也”啊，那啥时候可以挖掘秦始皇陵呢？根据专家推算啊，如果使用传统的考古钻探技术，想要全面了解啊秦始皇陵区地下埋藏情况，至少还需要两百年啊。如果使用新技术呢，肯定会加速啊，肯定比两百年早。但是我们呢这一辈啊，怕是赶不上了。好，那说到了秦始皇的啊。那咱们中国呢，还有一座帝王陵墓很受世人瞩目啊，那就是乾陵，哎，就是武则天和她老公唐高宗李治的合葬陵寝。那这个内容呢，我之前讲武则天的时候也讲过哈、啊。那简单来讲啊，乾陵啊作为不同年号的两朝皇帝的合葬墓，在中国是旷古未有。那自古以来关注度就极高，再加上武则天那是什么人呢？一个女人先当皇后，再做皇帝。临死前留下遗言，再去帝号，重回皇帝身份，然后入葬啊，这也是世所罕见的一个经历。两个皇帝啊，他们所处的时代，这个大唐呢，又处在强盛时期，所以里面的这个宝贝真是成吨成吨的哈、啊，价值真的是没有办法用金钱可以衡量。也就是因为这个原因哈、啊，历史上哈、啊、打乾陵的主意的人那也是茫茫多啊，还有几次呢，乾陵真的很危险。你比方说啊，历史上的这个农民起义军首领黄巢，还有五代耀州使温韬，还有民国初年啊，带着 TNT 炸药、一个现代化整编师人马的国民党将领孙连仲，对他都是寄予已久啊。可是呢，回回花的时候啊，半途当中是异象连连啊，吓得盗墓的人是屁滚尿流，最终只能作罢。那有人说是武则天显灵啊，等等啊，传的都挺神。但有一点可以肯定的是。乾陵肯定是唐代十八个帝王陵中唯一没有被盗掘的唐代帝陵。那至于现在为啥不挖？啊，跟上头说的一样，技术保障不完备的情况下挖掘，那无异于破坏。哎，谁也担不起这个责任。所以啊，要这么来讲的话啊，职业盗墓者、封疆大吏、土匪军阀、农民起义军，那上千年来是前仆后继啊，那别的墓都遭到了灭顶之灾。唯独乾陵是被冷兵器时代的刀剑劈过，被热兵器时代的机枪大炮轰过，在一千二百多年之中，有名有姓的到乾陵者啊，除了刚才讲到的，还有十四人之多啊，其中规模最大的一次，出动人数是四十万人之多呀。当时乾陵所在的梁山几乎被挖空了一半，那到现在呢，乾陵依然是屹立不倒，保存完好，哎，所以说乾陵是历史上。最牢固的帝王陵墓，哎，真的是实至名归了。好，我们要说到的第三个帝王陵寝啊，那就是被我们称作啊我们国家三大盗墓祖师爷之一的曹操的墓。当然，他的皇帝是后来追谥的。那这段时间，我们就有一些小说，什么《鬼吹灯》《盗墓笔记》都很火呀啊。但是告诉各位，历史上真的存在过书里面描述的四大盗墓门派。什么摸金派啊、发丘派啊、搬山派、谢灵派，而这个摸金派就是出自曹操设置的摸金校尉。史书记载，操又特制发丘中郎将、摸金校尉，所过灰突无骸不怒，啊，绝对是暴力挖掘啊，尸骨是遍地、啊。那盗墓的主要目的，当时就是为了筹军饷。那我们都知道哈、啊，但历史上呢，关于他老人家的墓葬，说的那是相当不堪呐、啊。那在历史上，他被塑造成了一个狡诈多疑的奸臣呐、啊。为了让仇恨他的人啊无法找到他真正的葬身之地，所以他死了以后呢，是故布迷阵呐啊,啊，修建了72座疑冢啊。这样的传说一直都存在，对吧？直到2009年12月27号，我们的国家文物局是一锤定音，说经考古发掘，位于河南省安阳市安丰乡西高学村南的高陵啊，其实就是曹操墓。那需要强调的是，到现在为止呢，还有很多学者还是持不同意见，但是现在的考古界专家是一致认同官方考古结论的。其实再告诉各位哈，曹操的墓本来一直就不是个谜啊，只是到了宋代，由于年代久远啊，曹操的墓没人知道了，所以才有了七十二遗种的传说。哎、啊，再经过《三国演义》那个糟蹋呀，啊，曹操墓就成了妇孺皆知的千古之谜了。其实它没有那么神秘。历史上，曹操他本人呢、啊，对自己的丧葬其实有明确说法的啊。他死前一年多下了一个中令啊，称西门豹祠西元上为寿陵，因高为基，不封不树。临终前，他留下了一个遗令，他明确了哈，自个儿死了以后要穿着平时衣服入葬，不要珠宝陪葬。那他的儿子曹丕、曹植，那文学造诣都挺高啊，留下的很多文字描述中啊，就有关曹操葬礼和入殓情况啊，跟曹操交代的都差不多，而且也很清楚的说，这个墓啊在邺城之西。史书中司马懿、贾逵等人的传记里，也有他们护送曹操灵柩到邺城入葬的记载，确实也是不树不封啊，就是没有封土啊，也不种植树木为标志。到了近代、啊，哈文人陆机、陆云作品中也有关于曹操丧葬情况的介绍。我们反推之，如果说曹操真的是设置遗种的话，那他就是在留给后人的许多史料上是做了假呀。那不仅在生前啊，改朝换代以后，还有很多人为他出力，集体作弊啊。那这个工程量确实有点大的。而且根据史料显示啊，曹操入葬没多久。曹操墓就遭到报复性的破坏，这一点和当年挖掘曹操墓的情况是差不多的啊。比方说，出土的石碑凡带有“魏武王”字样的哈、啊，均被打断。那专家推测，为石椁的精美画像石啊，也均被打成碎片，以至于我们的考古人员从墓中啊出土了上万片画像石残片。而曹操本人的遗体更惨啊，被人从墓室的后室拖到了前室。甚至连脸部也被残忍地砍去，所谓是当年你搞了个摸金校尉啊，掘他人的祖坟无骸不露啊，现在、啊，那你自个儿也被破坏得一塌糊涂啊，这就是报应啊！我们再结合考古的发现哈、啊，那有人说了哈、啊，最节俭的帝王陵墓啊，应该是曹操陵，那应该是说得过去的。那关于曹操墓的挖掘啊，各位可以搜一搜，当年好像是走进科学做了一个直播啊，有详细的介绍。那和曹操相类似哈、啊，历史上有一个王朝的所有皇帝哈、啊、都没有留下一座陵墓，哈，看起来比曹操还节俭。那下面呢，我们就好好的说道说道。那这个朝代呢，就是元朝。明朝有个人叫叶子奇，在《草木子》中有记载啊，元朝皇帝驾崩，用罗木两片凿空其中，类人形大小合为官，置遗体其中，加虚漆壁啊一种漆，则以黄金为圈。三圈定啊，骨两头中间，然后掘深沟一道埋葬，以万马蹂之使平，杀骆驼于其上，以千计守之。来醉草既生，则一帐散去，迷望平野，人莫知也。什么意思啊？就以元太祖成吉思汗为例啊，当年在攻西夏的时候被射了一箭哈，死了啊，遗体呢被运往漠北肯特山下某处，在地表呢挖了一个深坑密葬。它遗体呢是存放在一个将大树中间掏空做成的独木棺中，然后独木棺下葬以后呢，土回填，然后万马踏之。为了不让外人看出曾经动土的痕迹啊，万马踏平之后，再用帐篷将周围的地区全部围起来。等到墓葬地面上的草长出来，与周围的草无异，才将帐篷撤走。那这样的墓葬的地点就不会泄露了。那历朝元代的皇帝那也是一样啊，都是薄葬简丧。万马踏平，等草长莺飞的时候啊，你说他的这个墓地是没封土，没有祭享殿，没记号，没有文字记载，一望无际都是茫茫大草原，你说哪里去找嘞？在这里跟这个曹操不一样的是啊，不是说元朝皇帝们都很节俭，那有些是骄奢淫逸啊，而是民族丧葬习惯使然，嗯，当然也是为了防盗的目的，所以呢，到现在为止，咱们国家呢还没有挖出元代皇帝的任何一个墓葬啊。从这个角度来讲啊，说元朝所有皇帝的墓是最神秘的皇帝墓葬，哎，这点我觉得是讲得通的。最后啊，我们来讲一个历史上最作秀的皇帝陵寝，那这个皇帝是谁呢？他就是大汉王朝第三位皇帝汉文帝刘恒的帝陵，霸陵。历史上刘恒啊是以极孝闻名啊。他重视民本生活，而且生活极其节俭，而被史学家们所称颂。他在位二十三年间啊，常常是穿一双草鞋上殿办公，龙袍打补丁。当政期间没有盖过宫殿，没有修过园林，没有增添车辆仪仗，连狗马都没有增添一指，还屡次下诏禁止郡国贡献奇珍异宝。哎，哪怕是自己欲修的陵墓啊，也要求一切从简，连坟堆都没有。可是。据史料记载，在西晋末年，长安的尹环、谢武等数千饥民盗发汉霸杜二陵，这个杜陵是宣帝陵啊，多获珍宝，宝物之多令当时的晋愍帝都惊奇不已，哈哈，发了哈。那如果这场史料属实，那刘恒的节俭形象一定是大打折扣啊！你说你自己节俭，结果一堆一堆的宝贝，你这说得过去吗？而且刚才说到了霸陵没有封土。但是墓上是筹种柏树，筑陵周围于其中，柏树是种满了，郁郁葱葱啊。文献还记载，霸陵周围三百丈，也说明啊，霸陵规模内也是比较大的。那霸陵陵园不仅有高大的门阙，在陵的北边呢，还建有陵庙啊。所谓霸陵的薄葬，照这么看来，其实是不保啊。所以不管是从史料，还是现在霸陵的整个考古情况来看的话，文帝的遗言啊，确实是不能免去作秀的嫌疑，但是呢，也有专家认为，当然他这个认为是猜测的了啊，说这都是汉文帝的儿子汉景帝干的啊，他是为了孝敬父亲，所以表面上遵照遗诏，而实际上实行的是厚葬。还有一点就是霸陵啊，虽然规模还是比较大的，但是相对汉代朱棣来说啊，汉文帝这个丧葬过程还是比较节俭的，因为他必定那也是个皇帝嘛。讲到这儿，我们本期节目的时间就要到了哈。本来是15分钟，啪讲到20分钟的快哈，好，感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜。